0: 零五七仍然处于战争状态。英格兰的建筑师和建筑工人也得益于本地的财富和品味的供 养， 通过从欧洲大部分地区流行的哥特式风格中汲取营 养， 他们创造了独特的英国建筑风格。自十九世纪以 来， 这种风格被称为装饰式和垂直式。在英格兰的主教座堂、较大的教区教堂和大学建筑的窗户和拱形设计上。最能体现这种建筑风格，任何新的建筑发展都可以精确的找到其渊源。人们认为，在十三世纪末，与埃及的穆斯林世界和波斯的蒙古世界重新建立的外交活动和十字军东征，把东方的建筑风格和技术传播到了西方。精美的窗花格和豪华的自然主义装饰图案是装饰式的特征，它们体现在三座幸存的埃利诺十字架上。这些十字架是爱德华一世在13世纪90年代立的，用来作为他妻子的遗体从林肯运往威斯敏斯特墓地的旅程中的路标。圣玛丽洪崖教堂的六边形北门廊和门道可以看到东方的痕迹。这座位于布里斯托尔的教堂，其历史可以追溯到14世纪初。这些奢华精美的结构，即使在哥特式流行的欧洲，都是无与伦比的。已经被人们誉为英国整个中世纪的建筑史上纯粹创造性的最辉煌体现。仅仅半个世纪后，它更是引发了一股潮流。这种潮流创造了最具有英国特色的风格——垂直式。在这个时代，英格兰处于战争状态，于是这种风格很少在欧洲大陆被模仿。它的简洁、清晰的线条和更大、更轻的空间。可能最早出现在威斯敏斯特大教堂的圣斯蒂芬皇家礼拜堂或伦敦式的圣保罗大教堂，无论哪种方式，以埋葬了爱德华二世的格洛斯特大教堂为代表，这种建筑风格很快便借助宫廷的影响力传播到英格兰的西部，至今仍然让人叹为观止。无论是格洛斯特大教堂的唱诗席，还是后来的坎特伯雷大教堂和温彻斯特大教堂的终点。英式风格的装饰现在主要集中在拱形屋顶，最典型的是赫里福德大教堂的会议厅的扇形穹顶和格洛斯特大教堂的回廊。垂直式建筑风格最常见，最好的垂直式建筑一般是英格兰较大的教区教堂，如在塞伦瑟斯特、考文垂和赫尔的。无论是瘟疫还是战争。都未能阻止东盎格利亚和英格兰西部的服装商和地主慷慨解囊，用来建造体现英格兰品味和技艺的丰碑。垂直式建筑在15世纪后期，一些最著名的英国建筑上经历了强劲复苏，其中大部分都是王室出资建造的：伊顿公学、温莎城堡的圣乔治礼拜堂、剑桥的国王学院礼拜堂，以及威斯敏特大教堂的亨利二世礼拜堂等。这一时期无疑是英国中世纪建筑的小阳春。中世纪后期，教区教堂的垂直式塔楼最具英国特色。从雷克瑟姆的坚固的圣基尔斯教堂，到波士顿的圣伯托尔夫教堂的高塔，到布里斯托尔的圣斯蒂芬教堂，到卡迪夫德的圣约翰教堂。此外，十四和十五世纪的木雕屋顶也是英国特色。最早的木质拱顶结构是一千二百九十一后修建的约克的教堂会议室。因三百二十二年伊利大教堂的塔楼倒塌，重修的是木质拱顶和灯笼塔。这种结构在威斯敏斯特大教堂大厅椽尾梁项目屋顶达到了顶峰。威斯敏特大教堂是由理查二世委托修建的，被认为是中世纪全欧洲最伟大的一件艺术品。从十三世纪开始。泥瓦匠、木匠、建筑师都有国王、朝臣、贵族和其他人资助。他们不仅仅建造宗教建筑，还修建王室和私人的城堡和庄园。虽然这些手艺人主要在伦敦形成了自己的职业，并且与国王的工程紧密相连，但是他们也被分配整个英格兰和威尔士去完成工作任务。他们以自己的专业知识和经验，供贵族和主教们驱使。并由此创造了符合本国人品味的民族风格。英格兰人的民族性意识和对自己的英国风格的认识始于何时，不容易判定。但他们有时会把自己与不同的民族进行比较。在中世纪后期，英格兰与不列颠岛内和欧洲大陆的其他民族发生过频繁的剧烈对抗。这些对抗是民族性和英国性自我意识形成的驱动力。这样的经历所激发的英格兰的情感，让他们意识到了自己的特性之本质、共性、共同的传统和历史。只要英格兰由诺曼的公爵们或安茹的伯爵们统治着，并且盎格鲁诺曼男爵们在海峡的两岸都拥有庄园，其他贵族在英格兰和苏格兰都有庄园，统治精英不可能会认为自己是纯粹的英格兰人。但是，当法国人占领诺曼底和安茹，并于一千二百五十九年正式将那里纳入自己的版图之后，跨海峡的贵族们不得不决定他们应该首先向哪一方表示忠诚。这时候的统治精英才会可能认为自己是纯粹的英格兰人。随着苏格兰王国的自我意识的日益加强，特别是当爱德华一世发动的战争使得在两边都拥有土地的情况成为过去。英格兰的统治精英同样会认为自己是纯粹的英格兰人。此后，环绕英格兰的大海也强化了英格兰的独立性。在15世纪30年代中期，一位小册子的作者建议：被大海环绕的英格兰独一无二。大海像圆形墙壁拱卫着英格兰。如果把英格兰比作一个城市，环绕它的城墙便是无垠大海。从哈罗德国王以来。爱德华一世以后的国王，在成长经历和观念上，比其他时期的国王都更加英格兰化。事实上，亨利六世在他39年的统治时间里，从未到过苏格兰或爱尔兰，他只踏足过威尔士一次，在蒙茅斯度过了一天。除了在他九岁加冕后访问过法国之后，再也没有去过。至于外国人，在13世纪，佛拉芒人和随后的意大利人。在英格兰的海外贸易中占据重要地位，这让英格兰人憎恨他们的商业成功。在亨利七世统治时期，据说英格兰人对外国人很反感，并希望外国人永远不要来不列颠岛。他们觉得那些外国人来这里是想自己成为这个岛的主人，可以霸占他们的商品。毕竟，像法国修道院附属的外国小修道院一样，出生在与英格兰作战的国家的人。可能会资助英格兰人的敌人，比如亨利四世的王后的仆人就充当法国的间谍。在百年战争开始阶段，国王的文书在王国的文件上潦草地写了一句：“不要给外国人看。”这么做并不是没有理由。由地位卑微的弓箭手以及骑士和贵族参与的英格兰的战争，给各个等级的士兵带来了鼓舞人心的自信。一位知情的观察者在1373年说：“英格兰人对自己满怀信心，他们打赢了那么多大胜仗，使他们相信自己不会失败。在战斗中，他们是世界上最自信的民族，他们对自己的胜利充满无限的自豪感。而国王正是丰功伟绩的象征。在爱德华三世统治之下，英格兰王国得到高贵的修正，荣耀和富裕程度前所未有。”而亨利五世在臣民中的威望达到更高的高度，英格兰人的优越感即使在十五世纪中叶仍然毫不动摇。那时候的英格兰已经远非黄金时代了，野蛮的盖尔人被当作小爱尔兰人。1436年，英格兰人仍毫不掩饰对佛拉芒人的鄙视。现在，请记住，佛拉芒人真为你们感到羞耻。当你们围攻加来，理应受到谴责。想要好名声。就做英格兰人，而不是佛拉芒人。继承了绅士血脉，古老而高贵。一五零零年左右，当英格兰几乎失去了所有在海外的帝国领土时，一位意大利游客仍品评道：“英格兰人热爱自己和属于自己的一切，在他们眼里只有自己，没有别人，只有英格兰，没有其他世界。”而当他们看到一个帅气的老外，他们会说：“他看起来像一个英格兰人。”或者说。很遗憾，他不是一个英格兰人。优越感很容易变成蔑视甚至仇恨。经过几十年的与法国人的战争，仇法情绪很普遍，其程度与法国人的仇英情绪相当。法国人把英格兰人看作被诅咒的民族。对法国人的厌恶在亨利五世时期最强烈。虽然他获得了法国王位，但在英格兰，他不鼓励政府和受教育的阶层使用法语。伦敦的酿酒商读懂了他们所崇敬的国王的意思。当他们用英文书写他们的条例，会备注这么几句：“我们的母语英格兰方言，已经在现代社会得到光荣推广和修饰。而且，我们最优秀的君王，国王亨利五世，已经把他的习惯用法用书写来推广和颂扬。”英国过去的不安全感，曾与英格兰国王的活力和雄心一道。驱使英格兰人进入了苏格兰、威尔士和爱尔兰。他们在融入这些地区方面取得的成功是有限的。虽然他们也试图把威尔士人和爱尔兰人的文化、语言和习惯英格兰化，但拥有这些附属领地的英格兰人在中世纪后期并未能与之达成政治上统一的民族国家。参加康斯坦茨大公会议的英国代表团宣称，无论通过血缘关系。统一的习惯，或通过独特的语言来划定一个国家，或者通俗的把一个民族理解为区别于其他民族的民族，或者一个国家可以理解为与法兰西同等的领土，英格兰都是一个真正的国家。但是，代表团的人还补充说，苏格兰、威尔士和爱尔兰也是英国的一部分。这样说实际上破坏了他们自己的政治立场。恭喜你！